0: Bonjour et bienvenue dans En Route, le podcast qui donne confiance dans l'avenir. Je suis Valérie Mass, cofondatrice de WeNow, une green tech spécialiste de l'innovation climatique. En Route, c'est une conversation avec une personnalité qui fait bouger les lignes. Et mon objectif avec ce podcast, c'est de partager avec vous leur optimisme et de vous donner envie à votre tour de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui agissent pour le climat. Aujourd'hui, je reçois Pierrick de Ronne, le président de BioCoop, premier réseau de magasins bio en France, à proposer des produits bio, locaux et de saison, issus du commerce équitable. BioCoop a été créé en 1986 sur la base d'une gouvernance atypique où coopèrent salariés, producteurs agricoles, dirigeants de magasins et clients. Et c'est aujourd'hui le leader français de la distribution de produits bio avec plus de 700 magasins. Leur vision construire un monde plus juste, plus durable et plus responsable. Avec Pierrick, nous allons parler de l'essor du bio au cours de la dernière décennie, de politique zéro déchet, du rêve d'un monde 100% coopératif et d'engagement pour l'environnement. Vous êtes prêt à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Pierrick Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Alors, première question, est-ce que vous pouvez présenter Biocop
1: alors Biocop c'est une, une coopérative, d'abord euh, un distributeur alimentaire, hein, pour, pour tout le monde ce sont des magasins, donc euh, il y a 680 magasins aujourd'hui Biocop euh, répartis sur toute la France, mais c'est aussi une coopérative euh, au sens où il y a plusieurs acteurs qui participent à sa, à sa gouvernance, donc des magasins, mais aussi des groupements de producteurs, des salariés et des consommateurs, et c'est la grande force de Biocop aujourd'hui, c'est d'avoir de, des des personnes ou des parties prenantes qui ont des intérêts divergents de court terme et qui euh, s'assoient autour d'une tarme pour construire euh, ben, un monde plus juste avec de l'équité dans les échanges, un monde plus qualitatif avec de la bio, évidemment on vend des produits bio, mais bien au-delà de ça, avoir aussi des démarches sociales et avoir un impact euh, positif sur la société à travers la distribution, mais aussi le modèle économique et le modèle d'entreprise qu'on qu qu a choisi depuis maintenant euh, de 35 ans. Dans la vie de tous les jours, c'est beaucoup de débats. Beaucoup de co-construction, euh, beaucoup d'échanges avec des commissions, des comités, euh, multi-acteurs. Multi et ces débats amènent euh, bah, des partis pris forts, partis pris forts et, et engagés. Euh, bon, je prends un exemple qu'on qu qu commence à connaître maintenant parce qu'il date de 2017, mais c'est l'arrêt de, de la vente d'eau en bouteille plastique. C'est un choix qui peut se faire parce que justement, on dépasse des intérêts court terme économiques et on se dit, bah non, il euh, y a un impact environnemental, il y a un impact sur le transport. On utilise beaucoup de pétrochimie, euh, ça représente un poids important dans les camions. Donc comment on sort de ce système-là Nous, on a choisi l'interdiction, mais on a la même chose autour du respect des saisons. On vend uniquement des fruits et légumes de saison. Ça, semble, alors, ça fait plus de dix ans maintenant que Biocop a, a validé ce principe-là, mais on est encore les seuls à, à, à le faire dans la distribution. Et donc tous ces partis pris-là, tous ces engagements-là viennent bah, de ce modèle coopératif qui qui amène du débat et du sens politique. Il y a beaucoup de sens politique. Biocop est un projet politique, c'est un mouvement d'idées. Et donc, il y a toute une émulation, toute une énergie qui est assez importante. Et ce modèle coopératif est vraiment intéressant pour ça.
0: On voit beaucoup d'appétence pour le bio, beaucoup d'appétence maintenant pour euh, des réflexions sur l'impact. Est-ce que vous arrivez à dater euh, un changement majeur ou est-ce que ça a été une montée progressive, d'après vous
1: c'est une montée progressive et évidemment, je n'ai pas de sentiment de point de rupture, même si depuis 2-3 ans, c'est exponentiel l'intérêt pour ces sujets-là. Je pense qu'effectivement, le réchauffement climatique, la conscience environnementale, écologique est importante et en plus de ça, s'ajoutent les inégalités qu'on peut de plus en plus percevoir, les inégalités sociales, les inégalités d'accès, à, à, bah, par exemple, à une alimentation de qualité. C'est des sujets qui émergent fort. Donc euh, on voit depuis 2 3 ans quelques quelques enfin une vraie accélération après Biocop euh, par rapport à son projet euh, euh, voilà pendant une vingtaine d'années 25 ans ça a été un projet alternatif qui a été regardé euh, par les autres, un peu comme euh, euh, voilà, peut-être même parfois avec euh, un peu de condescendance, hein, c'est de se dire bon, ils font leur truc dans leur coin, euh, mais ce qui fonctionne, c'est le conventionnel, regarder les rendements de, de l'agriculture, regarder euh, la réussite flamboyante de la grande distribution. Euh, et on a suivi notre bonhomme de chemin euh, avec euh, bah, une vision, des gens qui ont eu une vision, une vraie ambition, une intuition aussi forte. Et puis depuis euh, 8-10 ans, on voit que euh, ben, tout doucement, les, les, les appétences de la société rejoignent celles de, de, de personnes de Biocop, mais du monde de la bio en général. Et là, on voit bien qu'on on est plus dans un risque de banalisation aujourd'hui. Euh, et donc, il faut, retrouver, euh, il faut retrouver, il faut continuer à expliquer ce qu'on fait, la différence, la cohérence globale de ce qu'on fait. Et je le vois même à titre personnel. C'est-à-dire que quand je suis arrivé chez Biocop, j'ai démarré en 2009, euh, bah, je devais un peu expliquer ce qu'était le bio, c'est-à-dire euh, on me posait la question et on me demandait même ce que je mangeais. Alors je leur expliquais que mes enfants mangeaient aussi des pâtes au ketchup et que voilà il n'y avait pas de différence entre manger bio et manger conventionnel. Aujourd'hui euh, c'est plus du tout le cas, c'est-à-dire que on sent bien que les gens veulent manger bio par contre et que la référence c'est devenu le, la consommation bio, la consommation qualitative. Alors c'est beaucoup plus confortable pour moi maintenant de parler de Biocoop. Parce que effectivement, euh, bah, on est dans le sens de l'histoire, même de la grande histoire, j'espère en tout cas. Et je suis très très optimiste pour ça, c'est que c'est, on, on peut montrer aussi qu'un autre monde est possible et que on peut être dans des rapports commerciaux économiques vertueux sans écraser. La le monde agricole, les paysans, on peut faire en sorte que le partage de la valeur soit suffisant pour que tout le monde y trouve son compte et que notre système ne soit pas vecteur de misère ou d'inégalité. Et ensuite, bah après, effectivement, les produits en rayon qui portent l'ensemble de ces, de ces valeurs-là. Donc, effectivement, ça a beaucoup évolué et du coup, c'est beaucoup de défis aussi pour BioCop aujourd'hui, mais des défis très positifs.
0: Alors effectivement des défis parce que on voit que bah, le secteur se concentre, que vous êtes euh, bah, le modèle effectivement intéressant, les consommateurs, la grande distribution s'y met, essaye de faire du bio, essaye de faire du vrac, euh, peut-être des circuits courts. Euh, Certains de vos concurrents, euh, ben, comme Biosémon, euh, euh, se font racheter euh, ou ont des difficultés financières. Donc se, euh, se pose la question du modèle. Donc comment on tient dans ce modèle finalement qui maintenant se fait attaquer par, qui était très différent et qui se fait attaquer. Comment on garde ses valeurs, comment en restant ancré sur euh, ses fondamentaux sans euh, bah, tirer sur les, être attiré par les sirènes euh, du, de la rentabilité, ne serait-ce que pour euh, persister. Pour
1: rester. Alors Déjà, la première chose, c'est quand même de, de dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. Tout ce qui nous arrive là, que ces acteurs-là s'intéressent au bio, euh, l'objectif de Biocop, ça a toujours été de développer l'agriculture bio. Et donc, effectivement, qu'il y ait des conversions agricoles, que les consommateurs euh, aient accès à du bio de manière... Euh, Déjà physique, de trouver des endroits où il y a de l'offre et puis potentiellement d'aller vers une accessibilité prix ou en tout cas que ça, ça, que ça puisse toucher le plus grand nombre de personnes possible. Donc on s'en félicite, enfin vraiment, je pense que, et que tant Biocop que d'autres acteurs de la distribution spécialisée ou des fournisseurs ou du, le monde agricole depuis les années 80, c'est ce qu'on souhaitait. Enfin, c'est ce qu'on souhaitait. Donc ça, c'est le, le premier point. Après, le deuxième, c'est que on sent bien que des nouveaux acteurs, Alors, je ne parlerai peut-être pas de, de questionnement sur leur sincérité, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, on voit bien que c'est avec d'autres codes. Euh, on est sur des modèles économiques traditionnels, beaucoup plus, beaucoup plus compétitifs, euh, beaucoup plus agressifs euh, avec, et on le voit bien en ce moment, et ça ne risque pas de s'arranger, avec une logique uniquement de prix bas, et le prix bas est destructeur au final. On a du coup des intérêts de court terme qui sont assouvis donc effectivement les gens ont le sentiment d'avoir accès à quelque chose mais après on détruit la qualité et, on dé... et, et, et la valeur, il faut bien aller la chercher quelque part et le prix bas va forcément aller contre les intérêts de certaines parties prenantes et la variable d'ajustement c'est toujours le producteur au final Donc, et cette logique là c'est un effet néfaste qu'on voit arriver et qu'on perçoit alors qu'il n'est pas encore concret mais bon, en tout cas nous on s'en inquiète. inquiète et donc comment être face à ce mouvement-là qui s'inscrit aujourd'hui fortement, c'est de ne pas changer. Derrière, il y a toujours une recherche déjà d'authenticité, de sincérité et de cohérence, c'est-à-dire avoir une offre, une cohérence globale dans la proposition et montrer que Biocop, même si Biocop n'est pas parfait, on a des points d'amélioration et beaucoup, et tant mieux, enfin heureusement, il n'y a pas de perfection dans ce monde, mais par contre, on se préoccupe de tous les sujets. Et il n'y a pas de mise en lumière à travers un seul produit, des 4 par 3 partout dans la ville, pour dire voilà, on traite des OGM, ou voilà, on traite du bio, ou voilà. Non, Biocop se préoccupe de l'ensemble des sujets, et son objectif, c'est que l'ensemble de son offre amène de la confiance, et que l'objectif presque inavoué, c'est que les consommateurs fassent leurs courses les yeux fermés. Ils se disent, bah, quand je rentre chez Biocop, j'ai une grande confiance dans le monde qu'il y a derrière.
0: Et D'ailleurs, je lisais une de vos interviews où vous disiez, justement, pour se battre contre cette grande distribution, ou en tout cas se différencier, il faut qu'on soit encore meilleur, encore plus fort sur ces points... Euh euh, euh, J'ai lu que vous, euh, que le bio chez vous ne, ne prenait pas l'avion, euh, oui. que c'était un engagement fort, que vous sortiez certaines marques euh, qui, venaient, euh, qui, qui étaient peut-être en bourse ou qui avaient des engagements qui ne vous semblaient pas encore euh, assez sincères. Est-ce que vous pouvez détailler un peu justement les, les grands changements ou les, grands, euh, euh, les, les grandes décisions que vous prenez pour vous, voilà, vous spécialiser encore plus et affirmer encore plus votre valeur
1: alors très tôt, on a eu un cahier des charges produits et donc on a pu travailler avec les fournisseurs pour monter nos engagements de manière régulière, récurrente sur les emballages, sur, euh, sur le bio. Au départ, c'était uniquement le bio hein, parce que je crois que quand les biocop en 86, il y avait à peu près que la moitié du magasin qui était en bio. Aujourd'hui, on est à 100%, mais ça ne remonte pas si loin que ça. Et Au début, c'était uniquement de trouver des produits et d'avoir suffisamment d'unités de besoin pour remplir un caddie ou un frigo d'une famille classique quoi. Donc, cette première étape est importante à percevoir parce que ce choix-là a été fondateur. Derrière, on a pu du coup continuer à s'engager. Donc, j'ai parlé de la saisonnalité, respect des saisons. Ça a été un acte fort. Beaucoup de débats. Hein Arrêter de vendre des courgettes et des tomates en hiver, ça n'a pas été simple vis-à-vis -vis des consommateurs. Et je pense que fondamentalement, une des une des forces de Biocop, ça a été de ne pas trop écouter le consommateur. Que, et encore aujourd'hui, quand on parle de radicalité, par exemple, le, le non au transport en avion, euh, ben, on n'a pas de litchi, litchi pardon, chez Biocop. Du coup, on ne peut pas avoir le, de litchi à Noël. C'est anecdotique, mais alors, il y a une filière espagnole qui commence à se monter. Donc, on commence à avoir un transport autre. Euh, sur l'eau en bouteille plastique, ben, évidemment, euh, des clients... Euh, Parfois, avec virulence, venaient nous demander de l'eau quand il faisait très chaud dehors et on leur expliquait qu'on pouvait leur servir, remplir leur gourde, mais pas forcément leur vendre une eau en bout, de l'eau en bouteille. Donc, cette radicalité-là, si on écoute le consommateur et qu'on a une vision de court terme, on ne l'a pas. Et on voit bien, les, les, les distributeurs ont du mal à bouger parce qu'ils font des études conso, puis ils se disent ben non les consommateurs ne sont pas prêts. Mais évidemment, et on voit bien sur tous les enjeux climatiques d'inégalité, euh, on n'avance pas parce qu'on écoute tout le monde. À un moment, il faut bien arriver à, à positionner là où sont les enjeux. Et donc, euh, on doit continuer dans cette radicalité-là. Et ce n'est pas être radical pour être radical, ce n'est pas du marketing, mais par contre, de se dire, bah, effectivement, quelle est la position de Biocop par rapport au plastique euh, issu de la pétrochimie, quelle est la position de, de Biocop par rapport à, à, à l'ultra-transformation, aux sel nitrité dans les charcuteries, etc. Euh, et là, il va falloir qu'on ait des engagements forts. Après, les sujets sont de plus en plus complexes. Euh, Arrêtez l'eau en bouteille plastique, bon. Euh, un peu moins de un peu moins de chiffre d'affaires mais on gagne en rayonnage donc on peut mettre d'autres choses on verra alors on fera de notre mieux mais on verra bien comment les consommateurs nous suivent avec quelle force les consommateurs nous suivent dans cette démarche là c'est le sujet pour un distributeur là pour le coup la casquette distributeur de BioCop c'est un vrai sujet c'est à dire comment amener les consommateurs à quand même changer leurs habitudes pour pouvoir euh, atteindre les objectifs qu'on peut se fixer ensemble dans la coopérative. Le vrac est une illustration parfaite. C'est-à-dire que pour être consommateur de vrac euh, il y a quelques années, il fallait être euh, très militant. <rire> et on n'en trouvait que dans des magasins bio, etc. Ensuite, ça s'est vulgarisé euh, et on a mis en place des systèmes pour faciliter la consommation. Donc maintenant, on peut prendre ses propres bocaux, tarer ses bocaux, euh, et on voit que ça prend. Moi, je commence à voir dans les magasins des clients qui viennent avec des caddies, euh, bon, je dirais pas entiers, mais des caddies quand même pleins de bocaux vides, de sachets de chez eux, etc. Mais ça répond pas, par exemple, à, à une personne qui travaille en ville et qui, en rentrant du boulot, fait des courses. Elle va pas se trimballer euh, ses trois bouteilles d'huile vide et ses quatre bocaux pour, euh, pour le soir donc tout ça après il y a des enjeux, ben, il les enjeux pour BioCop de pédagogie effectivement, d'aide, de soutien à, à tout ça. Alors on vend des bocaux, on vend des, on fournit des sachets en papier. Et après il y a des enjeux réglementaires, c'est-à-dire euh, certainement qu'il y a aussi euh, des politiques qui ont leur rôle à jouer là-dedans. Euh, on pourrait aussi euh, avoir des des, des des points de troc de bocaux. Les gens pourraient laisser leurs bocaux. Alors après il y a des questions d'hygiène, etc. Mais mais euh, il y, y a des vraies réflexions fondamentales à avoir pour faciliter euh, le système euh, bah d'économie circulaire. En fait, on est, on est pleinement dans l'économie circulaire. Aujourd'hui, la réglementation n'est pas très facilitante pour ça. On, on a pour, aussi pour ça beaucoup de mal à se passer du plastique. C'est
0: hyper enthousiasmant d'entendre euh, ben cette dynamique Surtout dans cette période de Covid, est-ce que ça change quelque chose cette crise depuis, euh, depuis l'année dernière Est-ce que c'est a... -ce est une opportunité pour vous Est-ce que c'est un changement de modèle Est-ce que c'est une accélération du modèle
1: Alors, Il y a eu plusieurs phases quand même dans cette crise. Il y a eu déjà eu une, une, une première phase en mars qui a été une phase de prise de conscience, d'appréhension effectivement, il y a eu une accélération de la prise de conscience sur euh, ce, le besoin de résilience. Alors, c'est un mot un peu à la mode, mais il, il est quand même euh, plein de sens, ce mot-là. Euh. Et on s'est rendu compte que nos modèles n'étaient pas si, résil... si résilients que ça, euh, collectivement. Et donc, on s'est rapproché du circuit court, de la qualité, etc. Et donc, effectivement, là, pour le coup, Biocop a vu son activité euh, croître de manière euh, assez forte. Donc, effectivement, là, on rentre dans une phase euh, de, de, de convergence un peu d'idées. On sent bien que tous ces mouvements-là vont un peu dans le sens de ce que ce que et plein d'autres entreprises euh, mettent en place depuis des années. Et pour moi, la résilience du, du modèle, et bien le modèle coopératif, c'est il faudra s'adapter de toute façon. Et l'adaptation, elle sera euh, soit on l'anticipe et on essaie de construire très vite des modèles plus résilients, plus engagés, en impliquant le plus de monde possible et même les gens qui ont peur. Soit on attend, se recroqueville dans un coin ou on fait l'autruche et ce sera plus douloureux.
0: Et alors, dans vos rêves les plus fous, un monde 100% coopératif, c'est un rêve ou ça peut devenir une réalité
1: bon, j ai, j ai dû, Je pense que ça restera un rêve. Donc euh, bon, Je ne crois pas trop dans un monde purement coopératif comme je, je ne crois pas trop dans une alimentation 100% bio. Euh, par contre... Euh, ce qui est important, c'est toujours d'avoir ces espoirs-là. C'est-à-dire que euh, le, le modèle capitalistique euh, dominant avec euh, un actionnariat qui a une vision de court terme, une rentabilité financière, il est efficace euh, d'une certaine manière quand euh, bah, le système tourne pour lui-même euh, et que l'économie réelle n'a pas tant besoin de moyens que ça. Là, on voit bien qu'il faut réinvestir sur l'économie réelle et c'est bien ce que montre la crise c'est-à-dire déjà euh, on a les moyens et ça, ça changera quand même beaucoup de choses dans l'avenir, je suis convaincu que ça va changer beaucoup de choses, c'est-à-dire que moi, j ai, j ai, j ai, je vais avoir 40 ans cette année. J'ai toujours entendu que l'État ne pouvait pas tout faire, que de toute façon, ce qui nous arrivait, on le subissait. Le, le politique n'a plus de poids sur l'économique. Le chômage est structurel. Il faut s'en accommoder. Alors, le climat, n'en parlons pas. On n'a rien à faire contre ça. Laissons les marchés faire. Et là, première crise, on arrête tout et on met des centaines, voire des milliers de milliards sur la table dans le monde pour, pour bah déjà résorber la crise et ensuite potentiellement investir sur des, des systèmes beaucoup plus résilients à l'avenir. Mais le modèle coopératif, même s'il ne sera pas à 100%, il, aura, il pourra montrer qu'on peut co-construire, parler avec des gens qui ne pensent pas comme nous, au sein des entreprises, parce que je crois que les entreprises ont un rôle central et que le politique ne fera pas tout. Énormément de pollution vient des entreprises, je ne sais pas si pas la moitié des gaz à effet de serre qui sont sur 10 entreprises, je crois, dans, dans le monde. Donc en fait, il euh, euh, y a un sujet à ces endroits-là. Il y a un vrai sujet à cet endroit-là. Et donc comment on fait bouger les lignes? Bon voilà, BioCop apporte sa part sur l'alimentation à son niveau.
0: Génial, on arrive à la fin de ce podcast. J'ai coutume de poser quelques questions très rapides. Ma première question, ce serait si vous aviez une baguette magique, c'est quoi le vœu que vous feriez avec
1: Le vœu, ce serait que les, les politiques mondiales se, se, se préoccupent quand même beaucoup plus du climat. Euh, voilà, Moi, j'ai des enfants, j'ai quatre filles en bas âge. C'est vrai que ça me, voilà, ça me questionne quand même beaucoup le monde qui va, qui va sortir prochainement. Et donc, euh, si j'avais une baguette magique, c'est une vraie prise de conscience. Euh, voilà, quand on voit la loi climat aujourd'hui, on n'y est pas. On n'y est pas et, et, et c'est leur responsabilité. Même si, encore une fois, je, je pense qu'on euh, a tous individuellement notre rôle à faire, notre chemin à parcourir dans notre consommation, le tri, etc. Euh, mais c'est une, une partie du problème. Et aujourd'hui, euh, il faut investir massivement euh, euh, sur ces sujets-là.
0: Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui a envie d'avoir plus d'impact, ce serait lequel
1: Moi, si j'ai un conseil, alors je ne sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas, c'est mon expérience. Euh, c'est d'écouter de, de, son, son, son cœur dans ses choix, même professionnels. De toute façon, dans ces choix-là, alors ça sera peut-être un peu moins vrai dans l'avenir, je ne sais pas. Mais euh, on a beaucoup plus de gens qui nous, nous invitent à ne pas bouger qu'à bouger. Et donc il faut il faut y aller. Peut-être que à court terme c'est pas ce qui sera le vecteur de plus de richesse, de, de, de salaire ou autre. Mais euh, moi je me suis toujours dit que quand on se, on avait déjà un équilibre par rapport à ce qu'on défend et quand on est aligné le plus possible, on peut pas l'être à 100%, mais c'est déjà un grand confort dans la vie. Et puis bah après le bah, le salaire suit. Enfin, je veux dire, en tout cas, on peut s'adapter. Euh, on peut être reconnu pour ce qu'on fait. Et puis, dans le monde qui arrive, je pense qu'il faut vraiment écouter notre instinct, parce que euh, et, et notre cœur surtout. C'est comment on s'investit au quotidien dans ce qu'on fait. Et puis, humblement, il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas. Et après, on a des parcours de vie. On a le droit d'aller piocher à droite, à gauche. Et puis ensuite de se chercher, de se trouver. Mais je pense aussi que c'est le meilleur moyen d'éviter à 40 ou 50 ans de, de se retourner et de se dire mince, euh, j'aurais dû m'écouter à 25 ans. Euh, voilà. Bon, on n'a qu'une vie. quoi.
0: <rire> J'adhère totalement. Si je vous dis développement durable et développement personnel, est-ce que euh, ça vous inspire quelque chose
1: bah Déjà, je pense qu'il faut être bien avec soi pour être bien avec, ce <rire> avec les autres et donc avec le monde qui nous entoure. Mais en tout cas, c'est bien d'être... Euh, d'être aligné avec soi, et, enfin, voilà, si on est bien avec soi, si on est aligné, puis ancré dans des, dans des valeurs et qu'on arrive à, à sortir d'une forme de, de déni ou de dissonance cognitive, c'est la dissonance cognitive. Il n'y a, a pas de raison que le monde ne s'améliore pas, il y, a, il y a plein de raisons que le monde s'améliore.
0: Génial, et dernière question, est-ce qu'il y a une personne qui vous inspire et que vous voudriez entendre au micro de ce podcast
1: alors, j'ai beaucoup pensé à, à, à la possibilité de cette question. Moi, je vous avoue que ce qui m'inspire le plus, ce sont des collectifs et des groupes. Et j'ai du, du mal à trouver <rire> le nom d'une personne en tant que telle. En tout cas, moi, les, les personnes qui m'inspirent aujourd'hui, ce sont les, les penseurs. On a besoin de personnes qui pensent le monde. Et à mon avis, ça peut pas vraiment être des entrepreneurs en tant que tels. Les personnes qui pensent la décroissance, euh, voilà. Donc, j'ai pas de nom en particulier, mais je, je me nourris quand même pas mal de, de ce type d'apport. Je, je trouve ça essentiel, essentiel. On a besoin de lever la tête.
0: Génial eh bien, merci beaucoup.
1: Merci à vous, merci beaucoup.
0: Merci Pierrick. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait, vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation. Vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.weno.w.com. La semaine prochaine, j'interviewerai Augustin Jacquelin, le cofondateur de l'entreprise Lemon Tree, qui propose des solutions innovantes pour faciliter le tri et accélérer le passage à une économie circulaire. À très vite